0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, eu sou Regina Ferreira, professora do curso de Fashion Business e hoje estou aqui com a nossa convidada especial, professora Patrícia Barbosa, advogada, estilista, empreendedora e ativista. E hoje nós vamos falar sobre Fashion Law, em especial sobre sua origem e importância para o negócio de moda. Patrícia, seja muito bem-vinda e faça a sua apresentação.
1: Obrigada, Regina, é uma honra estar aqui. Bom, eu sou advogada já há 17 anos, sou criminóloga, hoje atuo bastante aí na indústria da moda, tanto com direito quanto é, com design de moda, sou ativista, sou empreendedora social. Obrigada,
0: Patrícia, é um prazer te receber. Hoje, nesse podcast, nós vamos abordar os aspectos mais relevantes do direito para quem já atua na moda e para quem deseja começar o seu negócio sem passar por aqueles problemas jurídicos que poderiam ser perfeitamente evitados. E para começar, Patrícia, nossa sua visão, quais são aí as características do direito da moda, do conhecido né, na língua inglesa como fashion law?
1: Bom, o fashion law é a área do direito que envolve de modo bastante amplo todas as questões que englobam o universo da indústria da moda e que vai circular em praticamente todos os braços do nosso ordenamento jurídico, do nosso corpo jurídico. Então, vai de direitos autorais, passa por trabalhista, cível, tributário, criminal, contratos e até mesmo direito imobiliário, mas todos com as peculiaridades da indústria da moda. E o direito da moda ele visa amparar legalmente as questões relacionadas às necessidades da indústria da moda e que é um universo bastante amplo, e que não envolve somente confecção. É, a gente tem a ideia de que a moda se trata somente de confecção, e não é bem assim. Então, por isso, é importantíssimo aí, entender também o conceito do que seja moda. E por ser um direito considerado relativamente novo no Brasil, ele ainda não possui a sua independência, porque não possui legislações próprias. Mas, dia após dia, vem se formando jurisprudências, porque o crescimento avassalador da indústria nos últimos anos, eh, o judiciário tem sido bastante acionado. E surgimento de doutrinas no Brasil afora, o que fortalece ainda mais a aplicabilidade direta deste direito, tão necessário à segurança jurídica dentro da indústria da moda.
0: Obrigada, Pati. Suas reflexões são sempre tão importantes para nós. É, na sua opinião, né? A gente tem aí uh, uma evolução muito grande do fashion law aqui no Brasil. E eu queria que você contasse um pouquinho para nós como é que foi essa origem do fashion law e como que ele vem se desenvolvendo aqui para nós.
1: Bom, o fashion law ele ele vem ganhando, né? Corpo no cenário mundial aí desde 2006, Regina, aproximadamente. E surgiu como uma disciplina do curso de Direito da Fordham University, que fica localizada em Nova York, nos Estados Unidos. É, por iniciativa da querida professora Suzy Scafid, que eu tive a honra, inclusive, de ser uma bootcamper na instituição em 2017, foi muito legal ter acesso ao fashion law nos Estados Unidos, porque é um ordenamento jurídico pautado nos costumes, né? Diferentemente do Brasil, que é pautado na lei. Então, tudo lá acontece de forma muito dinâmica. Então, é, criou-se o Fashion Law Institute em 2010, com o apoio da estilista Dayane von Furstenberg e do Conselho de Designs de Moda da América. E o Fashion Law Institute ele é o primeiro centro acadêmico do mundo dedicado a questões jurídicas e de negócios pertencentes à indústria da moda. E eu me sinto muito honrada e grata por ter estudado na fonte.
0: Com certeza, isso deve ter feito toda a diferença na sua trajetória, que aliás é uma linda trajetória para depois quem tiver curiosidade de acompanhar a professora Patrícia, que não só é alguém que vem do mercado de moda, mas também ali ligado às questões jurídicas. É, e acho que caminhando aí para até para nossa próxima pergunta, acho que um dos aspectos importantes do fashion law é justamente essa interdisciplinaridade, esse diálogo com diversas áreas do direito. Eu queria que você falasse para nós, né? É, quais são as áreas, na sua opinião, que têm ma maior relação com o fashion law? É, até para uma questão aí de oportunidades de trabalho para quem está nos ouvindo que
1: trabalha de repente com o próprio direito. Exatamente isso, Regina. O direito da moda é um direito multidisciplinar. Porque a moda é multidisciplinar, né? É, e para atender essas necessidades diversas, faz-se necessário um ordenamento jurídico que acompanhe o crescimento da indústria. Então, como eu disse anteriormente, é um direito que circula por todas as áreas, quase todas as áreas, e que não abrange somente a propriedade intelectual, como muitos pensam, né? E a propriedade intelectual ela pode ser considerada a base do direito da moda, ou uma das bases, mas não é somente sobre essa vertente. Então, assim a meu ver, as principais áreas são a propriedade intelectual, obviamente, é, que envolve, por exemplo, demandas relacionadas a marcas, patentes, desenho industrial, direitos autorais... No direito penal envolvem os crimes né, dentro da indústria, como a pirataria, a contrafação e tantos outros. Nos contratos, direitos de imagem, universo dos modelos, digital influência, franquias, licenciamento de marcas e tantos outros pontos também. Na área do direito do trabalho, por exemplo, envolvem as contratações com facções, direito dos trabalhadores em toda a cadeia produtiva os direitos ambientais, direitos humanos e tantas outras peculiaridades que envolvem a moda e que o direito da moda só veio para fortalecer e gerar, né, e dar, conceder essa segurança jurídica a todas as partes envolvidas na cadeia de produção.
0: Excelente. É, nós enxergamos ali não só um cenário de muitas possibilidades, mas também de problemas relacionados a diversas áreas, né? Como você bem pontuou, o direito da moda não é só a parte de confecção, então nós temos problemas durante é, toda a cadeia produtiva, desde, obviamente, da produção, quando a gente está falando ali da produção de matéria-prima, até passando aí pelo consumidor é, final e depois também falando ali sobre uma parte de descarte de tecidos, descarte de resíduos têxteis. É, então, com certeza, já por si só, a gente já começa a interpretar que existe uma importância é do direito para a indústria da moda, e eu queria ver no seu, na sua visão, não só como alguém do direito, alguém é, que trabalha com, com a advocacia, mas também trabalha com os negócios, qual é essa importância do direito para os negócios de moda?
1: É muito bem colocado por você, Regina, hoje a cadeia produtiva ela pode ser considerada uma cadeia quase infinita, né se a gente for... É, se atentar para as questões do pós-consumo, como você mencionou bem, a questão dos descartes, dos resíduos têxteis, pês, e eu fico é, me questionando né, a respeito disso e da necessidade dessa implementação né, maior do direito da moda. E a moda é uma das principais indústrias que, que movimenta a economia, não só brasileira, mas também a economia mundial, isso não restam dúvidas. Então, antes da pandemia, por exemplo, ela foi avaliada em 3 trilhões de dólares, e, como eu disse anteriormente, a moda não se resume somente à confecção. Então, tanto nos negócios da moda tradicionais e inovadores, há a necessidade fundamental de se ter o direito amparado às negociações entre todos os players que participam dessa cadeia. Então, eu não estou falando somente da indústria, eu falo de todos que atuam, né, de pequenos a grandes é, representatividades na moda e em todos os setores. E eu costumo falar, trabalhando para negócios de moda sustentáveis há quase 10 anos, que o direito da moda ele deve atingir a todos. O direito da moda ele não é somente para os grandes. Os pequenos já precisam ter a ideia também é, de que todos necessitam de segurança jurídica e isso pode ser um fator, inclusive, de se evitar prejuízos futuros dentro deste universo.
0: Excelente. Vamos aproveitar, então, que você está aqui nessa oportunidade e gostaria que você falasse sobre esses negócios sustentáveis na indústria da moda, a sua importância e o crescimento disso, né? Nossa, essa passagem de, dos negócios tradicionais para os novos negócios que estão surgindo ou de negócios que já existiam e com certeza que foram criados e aumentados durante a pandemia.
1: É, é, se fala muito de negócios tradicionais e dos negócios inovadores, né, Regina? nunca se falou tanto de sustentabilidade como se tem falado ultimamente. E, na verdade, o que eu considero é que a pandemia ela foi um processo catalisador de todos esses processos que já estavam acontecendo. Então, já se falava muito de sustentabilidade, eu costumo falar, eu trabalho com sustentabilidade desde 2014 e eu vejo um progresso muito grande nesse intervalo de tempo, sabe? E, e hoje tem se falado muito. Eu acho que quando a gente entrou na pandemia e nesse processo, a gente questionava muito né, acerca dessa reforma íntima que os consumidores estavam passando em função de necessidades diferentes que o mundo começou a viver com esse processo. Então hoje eu vejo é, que a pandemia foi um processo catalisador sabe, desses negócios de moda, desses eco-business né, que eles chamam. E, inclusive, a minha empresa foi criada, que é um hub de negócios de moda sustentável, foi criado durante a pandemia em função das necessidades daquele momento, não só dos consumidores, mas do que o planeta estava necessitando. Então, eu acho que é de suma importância falar de sustentabilidade e agir né, dentro é, dos negócios, é, as ações relacionadas à sustentabilidade, não só à sustentabilidade ambiental. Não só o pilar ambiental, mas os outros pilares também, que são pilares sociais, econômicos e culturais. Então, eu vejo uma necessidade muito grande hoje eh, das marcas de moda, principalmente, de já verem implementadas dentro do seu DNA a aplicabilidade direta desses pilares. Eu acho que não é uma necessidade mais. Eu acho que isso é uma obrigação. Assim. O planeta clama por esse acordar já há bastante tempo e a sociedade também.
0: Perfeito, Patrícia. É, gostei muito das suas reflexões e nós vamos tratar sobre esse tema ainda com mais profundidade no próximo podcast, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta para você é, sobre essa relação do próprio direito com a moda. Né? Qual que é a importância para quem está nos ouvindo conhecer algumas noções gerais de direito e também é, qual seria a importância
1: para quem é do direito que está nos ouvindo conhecer sobre a moda? Exatamente, muito bem colocada essa observação, eu acho que, eu costumo falar, Regina, que o bom advogado, o bom fashion lawyer, ele precisa conhecer sobre moda, ele precisa conhecer sobre chão de fábrica, ele precisa conhecer, ter uma noção é, dos negócios de moda, porque igual a gente falou, fica muito limitada essas questões de moda como confecção, confecção é um dos negócios de moda considerado tradicional, então, eu acho que essa troca tem que ser muito recíproca. Tanto os advogados terem uma noção boa do que seja a moda, ter a vivência com por moda, porque só assim eles, de fato, vão conseguir é, identificar as, suas, as verdadeiras dores né, dos seus clientes, por exemplo. E eu acho que o contrário também tem que, tem que acontecer. Né? É, eu falo isso para os meus clientes, por exemplo, que são empreendedores dentro da moda. Eles precisam ter uma noção básica do que seja o direito da moda porque eles precisam saber onde estão pisando, eles precisam saber da importância que é essa segurança jurídica, né? esse preventivo, e eu acho que é um caminho duplo, né? uma via de mão dupla, tanto os advogados precisam conhecer de moda e as pessoas, os players que atuam diretamente na indústria da moda, eles precisam se, ter uma noção... É, básica, pelo menos, do que seja o direito da moda. Não significa que vá saber sobre todas as nuances do direito, né? não são advogados, não têm essa expertise, mas eu acho que uma noção geral é, precisa ter sim. E isso tem acontecido muito, pelo menos no meu universo, é, eu tenho visto muitos empreendedores correndo atrás desses conhecimentos. Nos Estados Unidos, por exemplo, é, quando eu fiz o bootcamp lá, na minha sala tinham muitos profissionais é, que atuavam diretamente dentro da indústria da moda, mas que não eram advogados. Eu achei, assim, interessantíssimo, apesar do ordenamento lá ser muito diferente do nosso, né? Lá é muito, como eu falei, é tudo muito dinâmico. Então, eu acho que isso é, vai fazer toda a diferença aí. Eu acho que isso, de fato, que vai gerar uma segurança jurídica dentro da indústria da moda e vai se evitar aí vários prejuízos.
0: Com certeza, eu também tenho a mesma opinião e eu acredito que cada vez mais tem acontecido essa aproximação. né? Eu até queria ver só a leitura sobre esse assunto. Tem acontecido uma aproximação cada vez maior entre o universo do advogado é, com as pessoas de moda, talvez por até uma facilidade cada vez maior desse entendimento do fashion law e essa possibilidade é, de diálogo mais tranquilo, menos formal, para ajudar um pouco nessa questão da própria informalidade, né, já consagrada na indústria da moda e que a gente está tentando, de alguma forma, fazer alguma alteração, né. E aí, nesse ponto, eu queria que você pontuasse aqui para nós, só para a gente já ir encaminhando para o final, é, qual que, na sua visão, né, é a importância, por exemplo, dos contratos, né, dessas relações, dessas formalizações dessas relações, né? Se isso faz uma diferença. E qual outra área, assim, que para você, né, eu mencionei os contratos, imagino que a propriedade intelectual também é algo bastante importante, mas na sua opinião, quais são as áreas jurídicas que
1: você, você considera mais sensíveis é, para o nosso direito da moda? É, Regina, é... tem várias áreas, assim, que atuando, né, é na minha rotina e com relação ao direito da moda, eu falo muito da questão dos direitos trabalhistas e humanos, porque eu, como ativista, eu atuo muito nessas questões. E eu acho que isso tem que ser muito bem trabalhado ainda na cadeia produtiva. Mas é, eu, eu eu acredito que todas as áreas são de extrema importância. E, assim, dos pequenos negócios, sabe, nas pequenas contratações, faz extremamente necessário, por exemplo, a realização de contratos, como você falou. Contrato faz lei entre as partes. Em relação a essa informalidade, que é uma cultura né, da indústria da moda, isso é uma preocupação muito grande que eu tenho. Então, é uma orientação muito grande que eu dou para todas as pessoas que chegam até mim. Ah, e Vai fazer um editorial de moda? Faça contrato. né? Eu vou, conceder, eu vou aparecer numa foto. Faça é, o termo de sessão de uso de direito imagem e voz. Isso vai resguardar todas as partes. Então, eu vejo vários é, institutos dentro do direito da moda, obviamente alguns com menor aplicabilidade, porque não são reconhecidos ainda no ordenamento, mas que já funcionam muito no judiciário, né? a gente já tem jurisprudência, mas eu acredito que é, todas essas nuances do direito são muito importantes. Mas o que me preocupa muito, eu acho que é porque eu atuo muito nessas questões, em função do ativismo, são as questões dos direitos trabalhistas, o pilar social. Mas os contratos, a meu ver, eu sou a chata do direito da moda, da advocacia. Eu falo, gente, vamos fazer contrato. Não é porque a moda é informal, tem essa cultura, que a gente tem que deixar tudo é, é, no chacoalhar de mãos, né? Isso não existe mais. Então, faça contratos é, de suma importância e faz lei entre as partes.
0: Perfeito, é exatamente isso, né? Eu acho que nós estamos passando por um processo de mudança de cultura. Obviamente que nós não vamos conseguir isso da noite para o dia, mas é uma indústria que cada vez mais tem uma importância, sua relevância para o Brasil, né? Também vem sendo posicionada de uma forma bastante interessante para é, o universo também do exterior. Então, com certeza, é, a formalização nos ajuda, né? Ainda que, é, como você mesmo mencionou é, de menor escala, ainda que a empresa seja pequena, um dia ela pode se transformar numa empresa grande e com bastante potencial. E para isso, nós precisamos ter uma empresa é, que siga, é, de alguma forma, as regras. Não só é, as questões também é, relacionadas à parte de contratos, mas também uma parte aí é, de responsabilidade socioambiental, como você pontuou. Também uma questão ali é, voltada para o compliance, né, relacionada à parte de transparência e governança. E é um pouco disso que a gente vai tratar também nos nossos próximos podcasts. Então, Patrícia, eu quero te agradecer mais uma vez né, pela participação aqui. Com toda certeza, a sua contribuição foi essencial para os nossos alunos. Você está inaugurando o nosso podcast de Fashion Law e tenho certeza que todos vão ficar muito curiosos para te ouvir nos próximos podcasts. Então, agora que já conhecemos o que é e para que serve o direito da moda, nós podemos avançar e falar sobre tendências de sustentabilidade e como a responsabilidade socioambiental está modificando a forma de pensar o negócio de moda. E como o direito pode ajudar nessas mudanças. Como bem pontuou a nossa palestrante, a nossa ideia é sempre de pensar que nós não precisamos falar só para o pequeno negócio, mas também para os grandes negócios. Vocês podem aprofundar os estudos no nosso Hub Leitura da Disciplina e nos próximos podcasts vamos falar sobre ISD e a responsabilidade socioambiental na moda. Até breve! Pós-graduação FAP Fashion Business